0: Geneza, la capitolul 27, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 40. Și apoi vom continua în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, de la versetul 18 până la versetul 23. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta și conștienți că doar prin călăuzirea, iluminarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu îl putem înțelege, îl putem crede, îl putem împlini. Ne vom ruga și după citirea acestui paragraf din Scriptură, fiecare în inima lui, iar cu voce tare, ne va conduce în rugăciune fratele păstor Bodol Alexandru, este într-un sonul 3 aici jos. Isaac îmbătrânise și ochii slăbiseră așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Sau, fiul cel mai mare și a zis fiule, Iată-mă, i-a răspuns el. Isaac i-a zis, iată că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi s-o mănânc, ca să te cuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebecca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebecca i-a zis fiului său Iacov, Iată am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau, Adun vânat și fă o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Dute de iam din turmă 2 ies buni, ca să-i fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci înaintea tatălui tău să mănânce, ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov i-a răspuns mamei sale, Iată, fratele meu, Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama s-a i zis, blestemul acesta fiule să cadă peste mine. Ascultă numai de sfatul meu și du-te de-a dumii. Iacov s-a dus de i-a luat și a dus mamei sale care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebecca a luat hainele cele bune ale lui sau fiul ei cel mai mare care se găseau în casă și le-a pus pe Iacov fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul care erau fără păr. Și-a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și i-a zis, Tată, iată-mă, i-a zis Isaac, dar cine ești tu fiului? Iacov i-a răspuns tatălui său, eu sunt sau fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rog, uiteșez de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac i-a zis fiului său, cum l-ai și găsit Fiule. Și Iacov i-a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac i-a zis lui Iacov, apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu, Esau, sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a pipăit și a zis, glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile îi erau păroase ca mâinile fratelui său, Esau. Și l-a binecuvântat. Isaac i-a zis, tu ești deci fiul meu, Esau? Și Iacov i-a răspuns, eu sunt. Isaac i-a zis, adum să mănânc din vânatul fiului meu ca sufletul meu să te binecuvinteze. Iacov i-a dus și el a mâncat, i-a dus și vin și a băut. Și atunci tatăl său, Isa i-a zis, apropie-te dar și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și i-a zis, Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu rău din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din bășug. Să-ți fie pțupuse în norade și în neamuri să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie de te va binecuvânta. Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov. Și abia plecase Iacov de la tatăl său Isac, când fratele său Esau s-a întors de la vânătoare. A făcut și el o mâncare gustoasă, pe care i-a dus-o tatălui său și a zis tatălui său, Tată, scoală-te și mănâncă din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Tatăl său Isac i-a zis, cine ești tu? Și el a răspuns, eu sunt fiul tău cel mare, Esau. Isac s-a înspăimântat foarte tare și a zis, cine este atunci cel ce a prins vânat? Și mi l-a adus. Eu am mâncat din toate înainte de a venit tu și l-am binecuvântat. De aceea vă rămâne binecuvântat. Când auzite auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos te pline de amărăciune și a zis tatălui său, cuvintează mă și pe mine, tată. Isaac i-a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis, da, nu degeaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată l acum, a venit și de mi-a luat și binecuvântarea. Și a zis, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Isaac i-a răspuns și a zis lui Esau, iată, l-am făcut stăpâni peste tine și i-am dat ca slujitori pe toți frații lui. L-am înzestrat cu grâu și vin din belșug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule? Esau i-a zis tatălui, Sau, n-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și s a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său Isaac i-a răspuns și i-a zis, iată locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de roua cerului de sus. Vei trăi din sabia ta și vei sluji fratele tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugului de pe gâtul tău. Evanghelia după Luca de la capitolul 15. Versetul 18 în continuare. Mă voi scula și mă dvăd- Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, alergat, a căzut pe grumasul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească, amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Un sociolog care a studiat fenomenul religios, a tras următoarea concluzie. Oamenii care merg duminica dimineața la biserică, iubesc biserica. Oamenii care merg duminica seara la biserică, iubesc predicatorul. Oamenii care merg luni seara la biserică, îl iubesc pe Domnul. Toți acei care iubesc pe Domnul, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Lunea seara este cea mai grea seară dintr-o săptămână de evangelizare. Pentru că în popor se spune că lunea nu crește nici iarba. De ce nu crește iarba lunea? Pentru că oamenii încep greu săptămâna după ce au avut zilele libere și luna este o zi în care și bioritmul și energia și vlaga toate se duc în jos. Dar Dumnezeu este același din veșnicie în veșnicie. Și Dumnezeul acesta al veșniciei a creației este Dumnezeul care s-a angajat înaintea întregului univers să binecuvinteze toate familiile Pământului. Și familia ta și familia mea. Dumnezeu nu este obosit lunea. Dumnezeu este Dumnezeu care își înnoiește toate binecuvântările și pentru ziua de luni. A Lui să fie slava și în ziua de luni și în vece vecilor. Amin. Când Dumnezeu s-a angajat să binecuvinteze toate familiile Pământului, a făcut acest angajament înaintea patriarhului Avram. În Geneza, capitolul 12, Domnul Dumnezeu s-a descoperit lui Avram, care trăia în Mesopotamia, Într-o țară păgână, într-o familie idolatră, un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Acestui om s-a descoperit Dumnezeu și lui Avram i-a explicat că are un plan cosmic. Un plan pentru mântuirea rasei umane. Pentru mântuirea omului care a căzut în păcat în grădina Edenului când a întors spatele lui Dumnezeu și a ascultat de diavolul are binecuvântare pentru omul care a ajuns sub blestemul păcatului și al morții și stăpânit de puterea celui rău. Și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toți oamenii de pe pământ și pentru toate familiile ea a fost prezentată lui Avram în felul următor. Domnul zisese lui Avram, Ești din țara ta, din Rodenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, te voi binecuvânta pe tine pentru ca tu să devii o binecuvântare. Te voi binecuvânta pe tine și în tine voi binecuvânta toate familiile Pământului. Dar cum să înțelegem? În tine vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. Explică Scriptura Ce înseamnă lucrul acesta în capitolul 17 din Geneza, când Dumnezeu îi explică din nou lui Avram cum să înțeleagă modul binecuvântării pentru toate familiile Pământului. Geneza 17 cu 7. Voi pune legământul meu între mine și tine, între sămânța ta după tine, din neam în neam, și acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și a seminței tale după tine. Ce îi spune Dumnezeu este, Avram, te binecuvintez pe tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile. Dar ce înseamnă sămânța ta? Ce înseamnă sămânță în limbajul biblic? Cuvântul acesta, sămânță, are două sensuri în Biblie. Un sens general care se referă la urmaș la copii. David este unul care a avut urmași. Este sămânța lui David. Avram a avut urmași și este sămânța lui David în sensul general. Dar când Dumnezeu îi promite lui Avram că va binecuvânta toate familiile pământului în sămânța lui, Acordă un sens special acestui cuvânt sămânță. Mai târziu, Apostolul Pavel explică sensul acesta în Epistola către Galateni, capitolul 3. Galaten, capitolul 3. Și Apostolul Pavel spune așa. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui Și nu zice semințelor lui ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică, adică, Hristos. Când Dumnezeu îi spune lui Avram că în el va binecuvânta toate familiile Pământului, se referă la următor lucru, Avram, în Isus Hristos, în Mesia, care se va naște la vremea potrivită, din urmașităi. În Isus Hristos voi binecuvânta toate familiile pământului. Deci binecuvântările făgăduite lui Avram pentru toate familiile pământului este binecuvântarea făgăduită în Hristos Domnul. Dumnezeu nu are binecuvântări paralele cu Hristos. Binecuvântările sunt în Hristos Domnul. Ce înseamnă asta? Pentru fiecare familie de pe pământ, Dumnezeu a promis binecuvântarea în Fiul lui Isus Hristos Domnul. Și acum vrea să binecuvinteze familia ta. Și vrea să binecuvinteze familia mea. Și când Dumnezeu s-a descoperit lui Avram, i-a spus, Avrame, acesta e planul meu. Să binecuvintesc toate familiile Pământului în Mesia, Hristosul. Aceasta este binecuvântarea mesianică. Când veți auzi expresia aceasta, binecuvântare mesianică, se referă la binecuvântarea făgăduită de Dumnezeu pentru fiecare om, pentru fiecare familie, în Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul Dumnezeu îi se descoperă lui Avram, îi spune care e planul și spune, Avrame, binecuvântarea aceasta ți-o dau întâi ție și familiei tale. Binecuvântarea lui Hristos este dată lui Avram. Mai târziu Domnul Iisus Hristos, când de vorbă cu farisei, spune, Avram a văzut una din zilele mele. M-a văzut și s-a bucurat. Când Dumnezeu i-a explicat lui Avram cum va mântui oameni, cum îi va binecuvânta, că îi face această binecuvântare în Hristos, Avram a crezut promisiunea lui Dumnezeu prin credință și a fost binecuvântat de Dumnezeu în această binecuvântare mesianică. Și apoi spune Avramei, în fiecare generație, dintre urmașii tăi voi alege o familie. Din familia aceea voi alege un copil care vor moșteni binecuvântarea aceasta, în generația lor îi vor binecuvânta și ei vor fi o binecuvântare în generația lor. Și vor transmite binecuvântarea generației următoare. Până la vremea potrivită când se va împlini planul lui Dumnezeu și se va naște Mesia. Acum fiecare familie care a primit această chemare a binecuvântării și-a acceptat-o, a devenit o verigă din familia mesianică. Au fost primiți în familia lui Isus Hristos. De aceea când evanghelistul Matei începe Evanghelia, începe așa, Cartea Neamului, a cui neamuri? A lui Isus Hristos. Și ne enumeră toate neamurile Domnului Isus Hristos. Și începe Matei, Evanghelistul, Cartea Neamului Lui Isus Hristos cu Avram. Începe cu Avram pentru că Avram este primit în familia lui Hristos. Devine strămoșul sau stră, stră, străbunicul Domnului Isus Hristos. Este binecuvântat el și acum Domnul Dumnezeu spune, Avrami, te chem să fii partenerul meu ca să ducem binecuvântarea aceasta înspre toate familiile Pământului. Va fi binecuvântată familia ta și apoi urmașul tău va prelua binecuvântarea aceasta și în generația lui va fi și el binecuvântare și o va transmite mai departe până când binecuvântarea aceasta ajunge la toate familiile Pământului. Dar Avrame, binecuvântarea aceasta va schimba viața ta. Când primești binecuvântarea aceasta, nu vei mai trăi pentru tine, nu vei mai trăi pentru pământ, vei trăi pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Vei înțelege că te-ai născut și ai fost chemat ca să fii împreună lucrător cu Dumnezeu la cea mai mare lucrare de mântuire a rasei umane. Acesta va fi scopul vieții tale, Avram. Și ca să poți să te bucuri de toate aceste binecuvântări, Avrame, va trebui să trăiești altfel, Va trebui să umbli înaintea mea neprihănire, îi spune Domnul. Avrame, va trebui să poruncești casei tale și copiilor tăi să țină calea Domnului. Binecuvântarea aceasta vă face să trăiți altfel. Veți trăi pentru planul lui Dumnezeu și trăind pentru planul lui Dumnezeu veți fi binecuvântați voi și veți duce binecuvântarea mai departe. Avram înțelege și cu puține excepții Face din planul lui Dumnezeu scopul vieții lui. Și Dumnezeu îi spune despre Avram că este prietenul lui. Dumnezeu se uită la Avram cum a primit această chemare de a fi partenerul lui Dumnezeu și spune, nu mai e partenerul meu, e prietenul meu. Acum nu știu cei care sunteți în lumea afacerilor, dacă ați început cu cineva afaceri și ați fost parteneri și între timp ați devenit prieteni. Știți care e diferența dintre partener și prieten? Prietenii își împărtășesc toate bucuriile și necazului. Cu partenerul îți împarte numai afacerile. Dar Dumnezeu spune, pot să ascund eu oare ceva de Avram? n de Avram nimic. Îi spun ce am de gând să fac. Când vremea lui Avram se încheie, această binecuvântare mesianică este transferată unuia dintre copiii lui pe nume Isaac. Dumnezeu îi spune lui Avram că l-a ales pe Isaac să preia el binecuvântarea, să fie binecuvântat și să ducă binecuvântarea mai departe. Isaac trăiește miracolul când este pe altar și când este gata să fie adus ca jerfă. Și aude glasul din cer care spune Avrame să nu-i faci vreun rău copilului. Avrame, ți-am văzut credința. Este mielul de jerfă pregătit în altă parte. Avrame, în Isaac, va merge binecuvântarea mai departe. Imaginați-vă că Isaac trăiește miracolul acela. Dumnezeul binecuvintează într-un mod supranatural în căsătorie, o căsătorie frumoasă, n-au copii 20 de ani, se roagă, cer binecuvântarea în copii, le dă copiii. Și în momentul în care copiii au crescut, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva și cu sonorizare. Ori s-a terminat bateria, ori s-a terminat amplificarea. M-auziți ce de la balcon? Chiar mă auziți Să vă binecuvinteze Domnul. Isaac preia binecuvântarea. Se nasc doi copii, e o problemă în sarcină, e o problemă după naștere. Și se întâmplă ceva. Dintr-o dată Isaac nu mai este preocupat de planul lui Dumnezeu, ci este preocupat de binecuvântările colaterale care însoțesc planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Avram, pe lângă această binecuvântare mesianică, am să-ți dau binecuvântări materiale. Am să-ți dau binecuvântări sociale. Îți voi face un nume mare, îți voi da țara, te voi binecuvânta și vei avea resurse materiale, nu ca scop în sine, ci ca mijloace de a duce planul lui Dumnezeu mai departe. Avrami, nu pentru acelea să trăiești, ele sunt doar mijloace ca să duci planul mai departe. Isaac ajunge într-un moment în care spune pe mine mă interesează mai mult aceste resurse colaterale. Mă interesează mai mult ceea ce mi-a dat Dumnezeu, nu planul în sine, ci celelalte și aș vrea să le folosesc așa cum îmi place mie. Și nu-L mai caută pe Dumnezeu. Nu se mai roagă. Dacă folosim termenul vremelor noastre, se privatizează cu aceste binecuvântări colaterale și trăiește numai pentru ele. Copiii Lui, Iau modelul lui tata. Dacă părinții cred că noi ne-am născut ca să le împlinim lor așteptările și tata vrea vânat și mama vrea un copil în casă, atunci și copiii se deprind cu gândul că tot ce le-a dat Dumnezeu este pentru ei. Și uită de planul lui Dumnezeu de a fi o binecuvântare până la marginile pământului. Și se concentrează doar pe lucrurile colaterale. Și în capitolul 25, ne-am uitat aseară, Am văzut ce s-a întâmplat cu cei doi frați când unul era mai preocupat să nu moară de foame și celălalt a crezut că binecuvântarea lui Dumnezeu este de cumpărat și de vânzare și Esauș vinde dreptul de întâi născut, binecuvântarea pentru un de linte, Iacov o cumpără cu un blid de linte și dintr-o dată familia uită de ce a fost aleasă și de ce s-au născut. Din momentul acela, se întâmplă lucruri incredibil de grele în familia aceasta. Ne vom uita la ea. Ne vom uita la familia aceasta din următorul raționament. Nu există familie care să ajungă atât de jos, în necazuri atât de mari, încât să nu poată fi binecuvântată de Dumnezeu. Nici o familie nu cade atât de jos încât să nu-i ajungă mâna binecuvântată a lui Dumnezeu. Te simți apăsat? Ți se pare că îți pământul de sub picioare? Ți se pare că ai ajuns într-un loc în care nici Dumnezeu nu mai poate face nimic? E cea mai mare minciuna satanei, Dumnezeul nostru. Ajunge oricât de jos ai fi căzut. Oricât de adâncă-i groapa, mâna lui este mai lungă. Coriten Boom, această femeie a credinței din vremea nazistă, când era în lagărul de exterminare, a spus nicio groapă nu este atât de adâncă încât să n-ajungă dragostea lui Dumnezeu acolo. Indiferent cât ar fi de adâncă groapa ta, cât de mare ar fi necasul, cât de grea situația familiei tale, Dumnezeu te poate binecuvânta și noi spunem Doamne, binecuvântează necasele. Așa, dar ne vom uita la familia aceasta așa cum o găsim acum descrisă în capitolul 27. În capitolul 27 familia lui Isaac alcătuită din patru persoane. Am nevoie de ajutor dumneavoastră, mai ales a copiilor, să mă asigur că sunteți aici. Care sunt cei patru membri a familiei lui Isaac? Primul este Isaac, pe soția lui o cheamă Rebecca. Pe primul născut îl cheamă Esau și pe al doilea născut îl cheamă Iacov, avem cei mai buni teologi între copiii din lume. Și cum să se împartă pe ea? Patru persoane și o binecuvântare. Și fiecare dintre ei crede că binecuvântarea este pentru el să o folosească așa cum vrea. Patru persoane cu patru planuri. Fiecare are planul lui cum să administreze binecuvântarea mesianică. Imaginați-vă ce fel de familie. Haideți să vedem ce planuri. Isaac îmbătrânise și ochii slăbiseră, așa că nu mai vedea și atunci a chemat pe Isau, fiul fiului cel mai mare și a zis, fiule, iată-mă, i-a răspuns el și Isaac i-a zis, iată că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele, acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adum vânat, fă-mă o mâncare așa cum îmi place mie și adum să o mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de moarte. Am îmbătrânit Isac. Nu mai vede. Intră într-un moment de îngrijorare că s-ar putea să moară și n-a transmis binecuvântarea generației următoare. Are doi copii. Și în capitolul 25 am văzut că Isaac îl iubea dintre cei doi pe Esau. Cui va da binecuvântarea? Așa că hotărăște să-l cheme pe Esau și face ceva ce nu-i rânduia la vremii de-a da binecuvântarea. Rânduiala era așa, când părintele, patriarhul dă binecuvântarea, cheamă toată familia. Și în prezența întregii familii, dă binecuvântarea. Isaac îl cheamă pe Esau în ascuns. Spune Esau, du-te la câmp, prinde vânat, eu sunt pe moarte. Fă o mâncare așa cum îmi place, mie o mâncare gustoasă adu-mi o să mănânc ca să te, să-ți dau binecuvântarea. Interesant. De ce nu-l cheamă și pe soția lui? De ce nu-l cheamă și pe celălalt copil? Ce ziceți? De ce nu-i cheamă? Pentru că Esau nu mai vrea să dea binecuvântarea cum vrea Dumnezeu, ci cum vrea El. Esau este descalificat pentru că înainte cu ceva vreme, ce-a făcut cu dreptul lui de întâi născut? L-a vândut și l-a vândut cu jurământ. Iacov a i-a spus, jurăm întâi. Deci cu jurământ și-a vândut dreptul de întâi născut. Deci Isaac trebuia să știe copilul acesta, oricât mi-ar fi mie de drag. Și-a vândut dreptul de întâi născut. Dar mai am o problemă cu sau. Capitolul 26, versetul 34. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Iacov și Rebeca. Esau s-a căsătorit cu două femei străbălate, cananite. Poligam. Calcă porunca lui Dumnezeu un singur bărbat o singură femeie. Esau este un om care și-a vândut dreptul de întâi născut și se căstorește cu două femei destrăbalate. Isaac, la asta vrei să-i dai binecuvântarea? Esau, Dumnezeu, a spus că cel mai mare va sluji cel mai mic, cel mai tânăr. Isac Dumnezeu, a spus ce a ales el? Dar Isac nu se ne cont de nimic din toate acestea. Știți de ce? Știi de ce? Îi place tocănița de vânat. Îi place tocănița de vânat și pentru că îi place tocănița de vânat, stomacul îi dictează teologia. Stomacul îi dictează teologia. Nu-i cheamă pe ceilalți că... Iacov i-a spus, asta stai un pic, că el nu mai are dreptul acesta. Rebeca i-ar fi spus, Isaac, ești orb, nu vezi? S-a căsătorit cu femei destrăbălate. Încredințezi făgăduința mesianică la un om cu femei destrăbălate? Dar Iacov vrea să o facă pe ascuns. E orb. Dar e orb și, e orb și spiritual. Pentru că de ani de zile nu l-a mai căutat pe Dumnezeu. De ani de zile a fost preocupat numai de stomacul lui. Și acum imaginați-vă, un om care se pregătește de moarte, ce își dorește omul acesta înainte de moarte? Să mai mănânce o tocăniță de vânat. E tragic. Acum pe o notă mai veselă, împreună cu delei am cunoscut o familie din Statele Unite, și între Delia și sora respectivă s-a legat o relație frumoasă, familia aceea au ajutat școala într-un mod deosebit. Femeia aceea avea un simț a umorului nemaipomenit, o femeie credincioasă, o femeie foarte erudită, dar bolnavă de diabet, dependent de insulină. Și pentru că avea diabet, n-avea voie să mănânce, n-avea voie să mănânce, dulciuri Și era pofticioasă. Era pofticioasă de dulciuri. Dintre toate dulciurile, favoritele ei erau cireșele îmbrăcate în ciocolată. Și i-a spus băiatului ei, și a spus, am următoare rugăminte, când o să vezi că sunt pe moarte, Fugi repede la magazin și cumpărăm o pungă de cireșe îmbrăcate în ciocolată, că dacă toți sunt pe moarte, vreau înainte de a muri să mănânc odată ciocolata cu cireșe care îmi place mie. Și într-o zi, femeia respectivă nu s-a simțit bine, era destul de subre de, uh, de boală și băiatul a fugit repede la magazin și a venit cu o pungă de ciocolată, cireșe îmbrăcate în ciocolată, numai că mama mai trăit după aceea, nu știu ce au făcut cu ciocolata. Dar aici este Patriarul Isac. E Patriarul care spune, mă pregătesc de moarte. Nu mă rog, nu-L întreb pe Dumnezeu, nu mă uit la ceea ce s-a întâmplat cu băiatul pe care l am tolerat. Și pentru că mi-a plăcut mâncarea lui, l-am lăsat să meargă în drumul acesta de străbălării. Vreau să-i dau binecuvântarea. Te recunoști într-o asemenea tată? Te recunoști într-o tată care nu te mai rogi? Ești preocupat numai de lucrurile lumea acesteia. Și pentru că îți aduce copilul la casă ce place firii tale, nu îi mai spui nu se cuvine. O, Doamne, cercetează ne pe toți Și ajută ne să fim tați după voia ta. De ce ăsta ai planul lui? Indiferent ce zice Dumnezeu, nu mă interesează planul lui Dumnezeu cu privire la binecuvântarea familiilor Pământului, pe noi ne interesează să adunăm binecuvântările lui materiale aici și vreau să le dau fiului meu, Esau. Rebecca, Rebecca a ascultat ce a ascultat Rebeca. Surorile, ce au zis Rebecca? Rebeca aude tot. Rebeca vrea să controleze toată casa. Rebeca este o femeie care a preluat frâiele pentru că Isaac este orb, Isaac este într-o deteriorare fizică, îl interesează numai să mănânce bine și restul nu îl interesează nimic, așa că Rebeca începe să preia frâiele. Și când aude că Isac stă de vorbă cu Esau, se duce și... Cooperativa Urechea. Ascultă. Și când ascultă ce are de gând tatăl său, ce are de gând soțul ei, se duce repede la Iacov și spune fost ce a zis tatăl tău, nu-l pot lăsa să fac așa ceva. Dute repede la turmă, prinde doiezi, adu-i aici și îi fac eu o tocăniță cum îi place lui și nici nu o să-și dea seama că nu-i devânat. Și tu te duci și duci mâncarea aceasta la tatăl tău și te dai drept fratele tău. Și după ce mănâncă, te binecuvintează. Așa că luăm noi binecuvântarea. De ce să ajungă toate lucrurile pe mâna lui? Sau când Iacov este favoritul meu. Așa că mama spune trebuie să rezolvăm lucrurile și tragem noi lucrurile în așa fel încât să iei tu binecuvântarea. Și Iacov spune: Mama, dar avem o problemă. Care-i problema? Care-i problema? Problema nu mama, mințim. Problema nu este mama, dar facem o ticoloșie. Iacov nu se înfioră la faptul că sunt gata să facă o nelegiuire. Știți care-i frământarea lui? Dacă mă prinde. Dacă mă prinde. Dacă ne descoperă și în loc de binecuvântare, mă aleg cu pușcărie, cu blestem. Dacă ne prinde. Știți ce spune Rebecca? Iacov, dacă te blestemă, blestemul acela să cadă pe mine. Nu se înfioară să spună, bine că mai ai dezmeticit fiule, era să facem o nelegiuire. Blestemul acesta să cadă pe mine. Du-te tu și adum iezi și merge mai departe. O ți frică de faptul că te pipăie tatăl tău și... E, sau e păr și tu n-ai păr? rezolvă și problema asta. Rezolvăm și îi face repede niște îndelitori din piele de ied și îi pune pe mâini și îi pune la gât și îi spune, acum să te tot pipăie. Pregătește mâncarea. lui Iacov. Rebeca spune, ne interesează binecuvântarea lui Dumnezeu, ne interesează pentru interesul nostru și vrem să o obținem cu orice chip și pe orice cale. Dacă e nevoie să mințim, dacă e nevoie să manipulăm, dacă e nevoie de deghizare, dacă e nevoie de orice, nu ne oprește nimic, vrem binecuvântarea. Și dacă o furăm. Mamele, nu vă înfioară ideea aceasta. Nu te înfioară ideea că îți poți lăsa copilul sau chiar să-l încurajezi să meargă într-o direcție atât de periculoasă și să spui iau eu blestemul? Ăsta e planul lui Rebecca, Planul lui Iacov. De mic și-a dorit... Ce și-a dorit de mic? Să fie primul. Să fie primul ca să aibă toate beneficiile primului născut. Și-a dorit să pună mâna pe toate beneficiile care se cuvin primului născut. Și care sunt astea? Porție dublă din moștenirea tatălui, din averea tatălui. Poziția de cap a familiei după moartea tatălui. Cel prin care se duce mai departe, spița de neam. Și Iacob spune, mi le doresc. L-am prins pe fratele meu când era mor de foame și i-am luat dreptul de întâi născut. Și acum este gata să fac al doilea pas, să ia și binecuvântarea din partea lui Isaac. Așa că acceptă planul mamei, se termină toată mâncarea aceasta și se duce cu mâncarea și îi spune Tată! Cine ești tu, fiule? Eu sunt e, sau fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rog te de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Spunea fratele Dan la început de studentul acela care s-a temut să meargă la acel mare om um al lui Dumnezeu, că avea emoții. Dacă ai fi fost în locul lui Iacov, te-ai fi dus la Isac cu mâncare. Întrebare. Ai mințit vreodată pe cineva? Vă rog să nu ridicați mâna. Că mă tem că niciunul n-am putea fi cu mâna jos. Ai mințit vreodată pe cineva? Ți-ai mințit părinții vreodată? Ți-ai mințit soțul? Ți-ai mințit soția? Cine ești tu, fiule? Sunte sau primul tău născut? Mă întreb cum și-a modulat vocea ca să semne cu vocea fratelui său. Și Isaac i-a zis, dar cum ai prins așa de repede vânatul? Că-i repede! Isaac are răspunsul pregătit pe țeavă. Și ce spune? Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos În cale. Dumnezeu i-a scos în cale Iezii? Observați că este gata să ia numele lui Dumnezeu în deșert. Invocă numele lui Dumnezeu în ticăloșia lui și a mamei lui. Nu se cutremură, nu se teme că îl trăznește Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, tău mi a scos în cale. Isaac are o bănuială. Auzul spune ceva, nu în regulă. Și spune... Auzi, fiule, apropie-te să, apropie să te pipăi. Aha, dar de ce să-l pipăie? Pentru că ce, între cei doi frați este deosebire de la cer la pământ. Unui plin de păr ca o mantap, celălalt n-are păr deloc. Apropie-te, apropie-te și se apropie. și îl pipăie și ce pipăie? Piele de ied e piele de ied și spune, glasul este glasul lui Iacov, dar pielea este a lui Esau. Este conflict între auz și între pipăit. Apropie de a să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau. Iacov s-a apropiat și tatăl său, Isaac, la pipăie și a zis Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau. Și Isac- i-a zis, tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns, da, eu sunt. Adum să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te cuvinteze. Iacov i-a dus, el a mâncat I-a dus vin și-a băut. A cunoscut că nu-i tocăniță de vânat? Ce zic gospodinele? Observați cât e de ușor de păcălit soțul? Observați cât e de ușor să-l duci în eroare? Mănâncă tocănița din ied și crede că mănâncă vânat. Și în pornirea lui de a da binecuvântarea lui sau nu mai face deosebirea nici între copii, nici între mâncăruri, nici între voia lui Dumnezeu și voia lui. Nu mai face deosebire. Mâncă. dar totuși mai are o reținere. Mai vrea să verifici odată. Este cu adevărat sau sau nu-i adevărat? Și spune, atunci tatăl său Isaac i-a zis, Fiule, apropiete și sărută-mă. Este cea mai de jos stare. Sărută-mă să știu dacă ești fiul meu sau nu. Să cobori atât de jos încât să-l săruți pe tatăl tău ca să-l înșeli. Este cea mai de jos treaptă pe care poate cobori un copil față de părintele lui. Este cea mai de jos treaptă în care poate cobori un soț față de soția lui. O soție față de soțul ei. Un om față de Dumnezeu. În istoria Bibliei mai avem un personaj care l-a sărutat pe cel care l-a vândut. Cine este? Iuda iscariotanul. Dar înainte de sărutul lui Iuda este sărutul lui Iacov. sărută pe tatăl său ca să... Îl înșele, într-un sărut. Și în momentul în care îl sărută, la ce este atent Isaac? La sărut sau? La ce e atent? La mirosul hainelor. Vă rog să mă iertați, surorilor. Vă place când vine soțul acasă cu miros greu pe haine? Când îți intră în casă și miroase a tutun, miroase a băutură, miroase a mizerie, miroase a orice, vă place să vă intre în casă așa ceva? Hainele lui Isau miros greu. Numai că lui Isache îi place și mirosul ăla greu. Și zice, dacă miroase așa greu, atunci e fiul meu. Și Iacov câștigă îi fură binecuvântarea. Și tatăl său îl binecuvintează. Și dă binecuvântarea aceasta în care aduce binecuvântări materiale. Să-ți dea Dumnezeu roă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fi, dă binecuvântări sociale, să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta. Îi dă binecuvântări în familie. Să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale să se închine înaintea ta. Și îi dă siguranța blestemat să fie oricine te va blestema. Protecție. Binecuvântat să fie oricine te va blestema. Și asta e binecuvântarea. Ce lipsește din binecuvântarea lui Isac? Ce lipsește din ea? Ce lipsește din binecuvântarea aceasta? Lipsește partea și vei fi o binecuvântare. Și în tine voi binecuvânta toate familiile pământului. Lipsește planul lui Dumnezeu din binecuvântare. Vrea resursele lui Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Vrea resursele lui Dumnezeu, dar fără Hristos. așa e că se aseamănă cu noi. Vrem toate binecuvântările lui Dumnezeu, dar fără El. N-are putere să adauge și partea aceasta că de zeci de ani nu-L mai interesează. Le interesează numai lucrurile de pe pământ. Și binecuvântarea lui este o binecuvântare incompletă. Lipsește ce a fost în binecuvântarea încredințată lui Avram. Planul lui Esau. Care e planul lui Esau? Dar înainte de a ne uita la planul lui Esau, am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce-a fost în capul lui Rebecca și a lui Iacov când au hotărât să-l înșele pe tatăl său, câtă vreme ține înșelătoria asta? Până când ține înșelătoria asta? Vedeți, Isaac este orb, dar și Rebecca și Iacov sunt orbi. Nu văd că toată această mascaradă iese la iveală. Și după câteva vreme se întoarce Esau? Se duce să pregătească mâncarea tatălui care e pe moarte, dar vrea tocăniță de vânat. A făcut și el o mâncare gustoasă pe care a dus-o tatălui său și a zis, tatălui său, tată scoară te și mănâncă din vânatul fiului tău ca să mă cuvinteze sufletul tău. Tatăl său Isaghi a zis, dar to cine ești? Cine ești? Vă imaginați surpriza lui sau? Cum adică mă întreb cine sunt? Eu sunt fiul tău cel mare, e sau? Iacov s-a spăimântat foarte tare. Și a zis: Cine este atunci cel ce a prins, vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de venirea ta și l-am binecuvântat. Atunci cine este? E momentul în care totul este la suprafață. Este momentul în care totul este la iveală. Și Isaac a zis, cineva a venit înainte și l-am binecuvântat. Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos marțipete pline de amărăciune și a zis tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine, tată. E momentul în care Esau are o izbucnire de plâns nervos. Este un plâns în care tot de la lui izbucnește în afară, plânge cu amărăciune. Tată, binecuvintează-mă! Isaac i-a zis, i-am dat binecuvântarea fratelui tău. Tată, nu mai e nicio o binecuvântare. Tată, dă-mi și mie una. Și Isaac spune, ce binecuvântare să-ți dau. Și rostește o binecuvântare, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului, de roua cerului, de sus... Vei trăi din sabia ta, vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscola vei scutura jocul lui de pe gâtul tău. De ce îl interesa pe Esau binecuvântarea? Pentru planul lui Dumnezeu de a duce binecuvântarea până la marginea pământului? Îl preocupa pe el planul lui Dumnezeu? De ce vrea binecuvântarea? Să se asigure că va avea toate resursele ca să trăiască viața destrăbălată mai departe. Și o să ziceți, frate Paul, nu rostești vorbe grele cu viața destrăbălată. Vă rog să vă uitați cum analizează Scriptura viața lui Esau. Întoarceți la Evrei, capitolul 12. Evrei, capitolul 12, versetele 15, în continuare. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vegeați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. E lume și destrăbalat. Când Dumnezeu se uită la el, vede că este lumesc, preocupat numai de lucrurile lume și destrăbalate. Omul acesta și-a vândut dreptul de întâi născut, nu le interesează. Dar îl interesează să pună mâna pe averea tatălui. Îl interesează să-și asigure resursele materiale să trăiască mai departe în destrăbalarea lui. O singură binecuvântare, patru oameni. Patru planuri. Cele patru planuri se bat cap în cap, ies toate la suprafață și familia este ca un vas spart. Ai văzut vreodată un vas scump la care ai ținut și l-ai scăpat și s spart? Nu mai e numai cioburi. mai cioburi au rămas. Ne-am uitat la familia aceasta care a primit binecuvântarea mesianică în Hristos Isus. Să fie binecuvântată și să ducă binecuvântarea până la marginea Pământului. S-au îndepărtat de Dumnezeu. Și ajung așa de jos. Te-ai regăsit Ca tată? Te-ai regăsit ca mamă? Te-ai regăsit ca și copil în Esau sau în Iacov? Și dacă suntem sinceri cu noi, din fiecare dintre ei avem câte ceva, fiecare noi. Pentru că Biblia spune, nu este niciun om neprihănit pe fața pământului, niciunul. Toți au păcătuit... Și să lipsiți de slava lui Dumnezeu. Întrebare. Ai vrea să faci parte din familia aceasta? Ți-ai dorit să ai așa tată? Să ai așa mamă? Să ai așa frate? Ți-ai dorit să ai așa ceva? Te uiți la familia ta? E cineva în familia ta de care ai dorit să nu se fie născut sau să nu fie din familia ta? Ți-ai dorit să scapi de soțul pe care îl ai sau de soția pe care o ai? Ți-ai dorit să scapi de părinții pe care ai sau de copiii pe care ai? Mi s-a întâmplat de-a lungul anilor în consiliere pastorală să vină femei să spună Domnul pastor, când se apropie de mine îl blestem să-l paralizeze Dumnezeu ca să scapi de el. Familii care sunt chinuite Oamenii care trăiesc într-o tragedie de iad în casa lor. Mai poate Dumnezeu binecuvânta așa ceva? Mai poate face Dumnezeu așa ceva? Rușinea este la suprafață. Înșelătoria este cunoscută de toată casa lui Isaac, de slujitori. Se duce vestea între ei. Ce s-a întâmplat în casa stăpânilor? Sunt de rușinea lumii. Mai poți face ceva? În 1971 s-a născut în America unul dintre cei mai mari și renumiți sportivi ai lumii. Încă din tinerețe a câștigat o serie întreagă de concursuri de ciclism. Bicicleta era specialitatea lui și cursele de ciclism au fost specialitatea lui. Renumit pentru abilitățile lui, pentru rezistența lui, pentru viteză. În 1996 s-a îmbolnăvit de cancer. Un cancer cu metastaze la plămâni, cu metastaze la creier, cu operații, cu tratament greu și după câțiva ani de zile s-a vindecat de cancer. S-a returnat la sport. În 1988, la câteva luni de zile după ce a scăpat de tratament, a câștigat turul Franței. Am în sală cicliști, sunt aici bicicliști în sală, Bicicliștii mâna sus. Păi puțin a mai rămas. Să vă binecuvinteze domnul. Sportivul acesta se întoarce și după câteva luni de zile câștigă turul Franței. Și succesiv, în anii următori, câștigă de șapte ori turul Franței. Este miracol. Este în culmea gloriei. Primele pagini ale tuturor ziarelor sportive sunt cu poza lui și cu performanțele lui. În 1912, în 2012, apare o știre. Sportivul acesta folosește steroid, se dopează. Știrea începe să prindă în ziare. Se facă anchete. Și se descoperă că el, împreună cu un grup, patru medici, un manager sportiv și un antrenor, din 1990, nu numai că se dopau ei, și-au creat o rețea întreagă de doping în lumea sportului. Se face ancheta. Se constată că într-adevăr s-a dopat. Este rușine cosmică. I se retrag toate medaliile. Este în faza în care devine acum o rușine a sportului. Dacă se retrage lui titlul de campion... Se adună ceilalți să vadă dar atunci cui îi se dă titlul de campion dacă i s-a retras. Lui Lance Armstrong. și unul dintre ce din conducerea Federației de ciclism spune la câtă rușine de a adus omul acesta nu mai avem nevoie de niciun câștigător. E atâta rușine. După câțiva ani de zile, Oprah Winfrey a luat un interviu Și în interviu, Lance Armstrong a spus M-a întrebat dacă a schimbat deciziile pe care le-am luat. Nu a schimbat deciziile, ci a schimbat omul care a luat deciziile. A schimbat omul. Am fost un nenorocit. Și nu mai vreau să aduc înapoi omul acela care a făcut atâta rușini. Altfel spus, omul acela este omul rușinii. N-aș mai vrea să aud de el. Dar n-am ce face că sunt eu. Mai poate face Dumnezeu ceva? Mai poate Dumnezeu să binecuvinteze o familie ca a lui Isaac? Sau un om care aduce rușine ca tine? Mai poate Dumnezeu lua cioburile dintr-o familie? Da, mai poate. Familia lui Isaac a primit binecuvântarea mesianică în Iisus Hristos, Domnul. Când i s-a spus lui Avram, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, asta înseamnă inclusiv familia ta. Și o să ziceți, frate Paul, dar ați văzut vreo binecuvântare acolo? Dați-mi voie să subliniez câteva. Dați-mi voie să subliniez cum ia Dumnezeu cioburile și începe să refacă vasul. Atunci când Isaac îl aude pe Esau, când tatăl său, Isaac i-a zis, cine ești tu fiule? Și el a răspuns, eu sunt fiul tău cel mare, sau”. Isaac s-a înspăimântat și în original a tremurat din toată ființa lui. L-a prins o spaimă care l-a cutremurat. De ce s-a cutremurat? A înțeles că binecuvântarea nu este în mâna lui. Anțeles înțeles că binecuvântarea este în mâna altcuiva, de aceea spune, de aceea va rămâne binecuvântat. Nu mai pot lua înapoi. Deasupra mea este cineva pe care l-am neglijat. Deasupra mea e cineva care vechează. I-am întors spatele. Și acum se înfioară, însă cu tremură. Și doar cu câteva zile mai târziu, repetă binecuvântarea pentru Iacov. Vom vedea mâine seară. Repetă binecuvântarea. Se întoarce spre Dumnezeu. Din criza aceasta îl descoperă pe Dumnezeu. Din mijlocul gropii se ridică și se uită spre cer. Frați și surori, dragi prieteni, când ai ajuns în groapă, este o singură direcție în care te poți uita. Știți care? Ne uităm în sus. Și când ne uităm în sus, îl vedem pe cer care este deasupra cerurilor. De cel care este tatăl nostru și care își întinde mâna să te scoaptă din groapă. Rebecca, când aude... Ceea ce s-a întâmplat și că totul e descoperit. Ea care a lucrat pe la spatele soțului său se duce acum la, re, la Isaac și îi spune Isaac, noi am tolerat de multă vreme problema lui Esau și a soților lui stricate. Isaac, am tolerat păcatul în casa noastră. Mi s-a scârbit sufletul. Isaac, nu mai putem tolera păcatul. Dragi mame. Dragi tați, dragi copii, mai putem tolera păcatul sau spunem, Doamne, ai milă de casele noastre? Ce face Iacov? Iacov intră din momentul acesta în școala specială a lui Dumnezeu. Iacov intră în școala lui Dumnezeu pentru că este ales pentru binecuvântare, dar a furat a furat-o și acum trebuie să fugă. Și fuge. Vom vedea mâine seară până unde fuge. Dar când fuge, fuge ca unul care intră în atelierul lui Dumnezeu și îl va șlefui Dumnezeu, cu lecții aspre. Frați și surori, întrusa lui Dumnezeu are unelte de la cele mai finuțe până la cele mai aspre. Și când Dumnezeu ne-și caracterul. Începe cu cele mai finuțe unelte din trusa lui. Știți care e cea mai finuță unealtă din trusa lui? Glasul mamei. Pe genunchi mamei stam, pe cap, mai știți cântarea? Mâna dulce aveam și mă învăța din cuvântul lui Dumnezeu. E cea mai finuță unealtă întrusa, mamei, într-usa lui Dumnezeu. Glasul mamei. Am văzut un documentar cu copii care s-au născut surdomuți. Datorită faptului că s-au descoperit niște aparate care, aplicate pe creier, pe, aici pe cap, pe urechea copilului surdomut, îl ajută să audă. Și am văzut copii micuți, surdomuți, care, după ce li s-a aplicat aparatul acesta auditiv, au auzit pentru prima dată glasul mamei. Nu vă recomand să mergeți pe internet, dar pentru asta mergeți. Uitați-vă pe internet la copiii care au auzit pentru prima dată glasul mamei. Reacția este copleșitoare. Luați-vă șervețele, că o să, vă, o să vă curgă lacrimile. Când aud glasul mamei, se întâmplă ceva extraordinar cu copilul care doar și-a văzut mama și-a aud glasul acum. Dacă n-asculți de glasul mamei, următoarea, următoarea unealtă întrusa lui Dumnezeu este un pic mai aspră decât glasul mamei. Știți care este? Mâna mamei. Mâna mamei e tare, finuță. Mi-aduc aminte când eram copil și când mama spunea că dacă nu ne potolim ne trage una, râdeam cu gura până la urechi. Când strage mama o pălmuță e ca și când te-ar gâdila. Dar dacă n ascult nici de unealta asta, e una un pic mai aspră. Știți care e? A e? A tatălui. E unealtă mai aspră. Dacă n-ascuzi nici de asta, are Dumnezeu o unealtă și te dă pe mâna unor profesori nemiloși, care tai în tine și tai în tine până nu rămâne nimic din tine. Nu cred că se întâmplă cu copiii noștri de aici, nu se întâmplă la școlile noastre, dar te dă Dumnezeu pe mâna... Ați avut vreodată profesori din aia nemiloși? Și zici, de ce am ajuns pe mâna lui? Pentru că Dumnezeu vrea să te șlefuiască n scuze profesor și Dumnezeu îți dă o nealtă mai aspră să te jerefuiască, îți dă un șef la serviciu. Ai avut șef rău. Ai avut un șef care te-a călcat în picioare. N-ascuze nici de șef. Dumnezeu are o nealtă mai aspră. Te dă pe mâna gardienilor. ajungi în pușcărie. Și nu înțelegi nici acolo. Și îngăduie Dumnezeu să vină altă, unealtă, o boală, un accident care te trântește la pământ și rămâne numai umbră din tine. Iacov, intră în școala asta. Iacov, intră în școala asta și vom vedea cum iese de acolo. Dar Harul lui Dumnezeu este așa de mare că îl urmărește până scoate din el. Omul care să înțeleagă binecuvântarea în Hristos și să o ducă mai departe și spune Iacov în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Din cioburi Dumnezeu reface vasul. Dar se pierde unul. Știți care se pierde? Pentru Esau nu mai este hard de pocăință. Pentru Esau s-a tras linia finală. Ne spune epistola către evrei. A cerut cu lacrimi, dar pentru el nu mai era har de pocăință. Pentru modul în care a trăit și a bătut joc de Dumnezeu, de dreptul de întâi născut, s-a dus cu acele femei stricate, pentru modul în care a trăit doar pentru partea animalică, a ajuns la punctul la care Dumnezeu a tras linia și a spus, sau s-a terminat. O, Doamne! Doamne, nu lua harul de la familie noastre. Nu lua harul de la cei care își bat joc de, de binecuvântările, de tot ce le-ai dat tu. Nu-și lua, nu-și lua binecuvântarea de cei care s-au deprins cu sărutul trădării. Numai că Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcea lui. N-ar fi problemă pe Dumnezeu să radă de pe fața pământului toți păcătoșii. Dar Apostolul Petru spune, Dumnezeu are îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu se piardă, ci toți să vină la pocăință. În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, este prezentată dragostea aceasta lui Dumnezeu. În istoria Fiului Risipitor, unul care și el a fugit de acasă, și el și-a bătut joc de tot ce i-a dat Dumnezeu, și el se duce și strică totul și calcă totul și prăpădește totul. Și într-o zi, înțelege că nu s-a născut să stea la porci. Înțelege că nu s-a născut să stea restul vieții lui la porci. Că are un tată. Că are o identitate, că are un statut, că are o casă. Și în casa tatălui sunt atâtea binecuvântări. M-am născut să fac parte din casa tatălui. Și spune, mă voi întoarce la tatăl meu. Și vă spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre robii tăi, slugii tăi, argații tăi. Și Biblia ne spune, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și a lergat înaintea lui. A căzut pe grumazul lui și l-a sărutat Mult. Este sărutul iertării. Este sărutul de bine primit acasă, de bun venit. Este sărutul dragostei care spune, bine ai venit acasă. O întrebare pentru copii. Vi s-a întâmplat să vă certe părinții și să vă pedepsească așa cum știu ei, după care te-a iertat și când te-a iertat, te și sărută îți dai și o sărutare părintească, dulce și caldă și te strânge în brațe. Și când te uiți la tot ce a fost, spui, dar părinții mei au atâta dragoste. Acum toată dragostea noastră de aici de pe pământ este palidă și este nimic pe lângă dragostea Dumnezeului Atotputernic. Dumnezeul Atotputernic este un Dumnezeu a dragostei care spune, veniți acasă! E Dumnezeu care ia cioburile. E Dumnezeu care spune, nu ne-am născut pentru porci, nu ne-am născut pentru iad, nu ne-am născut, nu ne-am născut pentru înșelătorie, pentru trăire destrăbălată, ne-am născut pentru planul glorios al lui Dumnezeu în Hristos Domnul. Să fie binecuvântate toate familiile Pământului. Și binecuvântarea este în Hristos Domnul. Este o imagine care ne ajută să înțelegem mai bine acest lucru. se spune despre un om gospodar care s-a dus la munte, într-o zonă de munte, să... Își caute ceva lemne pentru un proiect special acasă Și în timp ce căuta lemnele potrivite pentru proiectul lui A dat peste un cuib de vultur. Și în cuib era un ou I-a venit o idee Să iau o de vulturi, să-l ducă acasă Și când a ajuns acasă, i-a venit altă idee Ce-ar fi să-l pună sub cloșcă? Și cloșca să clocească ou de găină și un nou de vulturi Așa că a pus și ou de vultur sub cloșcă și cloșca le-a clocit. Și-au ieșit puișorii de găină și culmea a ieșit și puișorul de vultur. Și s-a născut într-o familie de găini. Și-a crescut cu puii de găină, cu orizont de pui de găină. Cu făină de malai, cu pisat, cu grăunțe. Și încet, încet a crescut și au ieșit în curte și au început să scormone și până toamna au crescut și puii și a crescut și vulturul. Și când a venit toamna, vulturul era mare și era în curte și se ducea la toate gunoaiele și scormonea în și mânca din gunoaie. Într-o zi a trecut pe lângă gospodării un pădurar. A văzut vulturul care scormonea în gunoi I s-a făcut milă de el. Ce-a ajuns vulturul să aibă gândire, orizont de găină, să scurme în gunoi? Și că s-a dus și cu pricepere de pădurar l-a prins, l-a luat afară din curte, l-a dus înspre pădure și i-a dat drumul în aer. Vulturul și-a întins aripile și s-a dus spre piscurile munților. A înțeles că s-a născut să fie acolo. Dragii mei, ne aprind satana și scormonim în gunoi. Care-i gunoi în care scormoni? Binecuvântarea mesianică în Hristos. A venit Hristos să ne ia de aici, să ne deschidă cerul, să spune destinația noastră este cerul. Și acum spune, veniți la mine. Binecuvântarea este în el. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Haideți să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului. Uitându-ne în oglind acestei familii, uitându-ne la noi fiecare și care ar putea spune, Doamne, eu n-am greșit nicăieri, eu n-am nicio vină, eu n-am de ce să mă pocăiesc. Care ar putea să spună, Doamne, în familia mea toate sunt perfecte. Fiecare dintre noi stăm și spunem, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de casele noastre. Ai milă de părinții noștri, ai milă de copiii noștri. Ai milă de bunicii noștri, ai milă de nepoții noștri. Ai milă de frații și de surori. Ai milă de verișori și verișoare Ai milă de prietenii noștri Doamne, Dumnezeule Milostiv Ai milă de noi Și Domnul spune, veniți la mine Pentru că binecuvântarea iertării Lui La trădarea noastră La împotrivirea noastră La ticăloșia noastră Este sărutul iertării Lui Doamne, stăm înaintea ta și mulțumim că ești un Dumnezeu atât de bun și de sfânt și de mare și de plin de dragoste. Un Dumnezeu care nu obosești iertând. Doamne, fii binecuvântat. Mulțumim că ești Dumnezeul tuturor binecuvântărilor în Hristos Domnul. Mulțumim că ne-l-ai dat pe Fiul tău să moară pentru păcatele noastre, că a luat el blestemul nostru asupra lui. Mulțumim, Doamne, că blestemul nu-l poate lua nici Rebecca, nici Isaac, nici eu, nici alții. Ai luat tu blestemul pe lemn și ai murit ca noi să primim iertarea ta. Doamne, fii binecuvântat! Mulțumim că ești gata să binecuvântezi familia fiecăruia. Stăm înaintea Ta, Doamne, cu falimentele noastre și cu greșelile noastre și implorăm mila Ta și îndurarea Ta și iertarea Ta. Doamne, iartă-ne familiile! Vindecă-ne familiile! Doamne, ridică-ne din orice fel de groapă și de snădejde. Întinde-ți mâna, Doamne, și dă binecuvântarea Ta! Doamne, binecuvântarea Ta este în Hristos, Domnul! L-ai adus în lumea noastră ca să Binecuvinteze oameni cu viață veșnică. Este fiul tău care spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Doamne, bate la fiecare ușă care aude cuvântul tău. Bate și la ușa celor care n-au venit și sunt în altă parte, departe de fața ta. Doamne, caută și bate la ușa inimilor. Te rugăm, întoarce-i acasă. Dar pentru cei care suntem aici, Doamne, acum implorăm harul tău, dragostea ta, sărutul iertării tale. Mulțumim că nu-ți întorci fața de la noi. Mulțumim că ne primești. Mulțumim că brațele tale sunt deschise. Domnii Douălea lui Dumnezeu, dă adevărată pocăință în viața noastră și dă adevărată întoarcere la Dumnezeu a celor care sunt încă departe de tine. Ne rugăm pentru copiii născuți în casele noastre. Doamne, nu-i lăsa să se piardă ca ei sau. Nu-i lăsa să ajungă la punctul de la care nu se mai pot întoarce. Oprește-i, Doamne. Oprește-i, te rugăm și binecuvintează-i. Te rugăm pentru cei care sunt din familie în care nimeni nu te cunoaște, Doamne, începe binecuvântarea prin ei. Începe binecuvântarea prin mântuirea lor și fă-i o binecuvântare în casele lor. Te rugăm din toată inima, Doamne, fă ca oamenii să-și deschidă inima înaintea harului tău și să spună, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Adu-ți aminte, Doamne, că am fost acolo și am înălțat o rugăciune și am spus, Doamne, iartă-mă și primește-mă. Doamne, răscumpără ce am stricat eu și îmbracă în iertarea și în ta. Le cerem toate acestea, Doamne. În numele jerfei fiului tău și prin Duhul Sfânt te rugăm, lucrează și mântuiește. Și acum stăm cu capetele plecate. Nu știu care e starea ta și cum e viața ta și familia ta. Nu știu care sunt lucrurile care te apasă și păcatele în care ești ținut. Dar știu că este un Dumnezeu care vrea să te binecuvinteze în Hristos. Este un Dumnezeu plin de har. Un Dumnezeu care te cheamă să vii la El. Un Dumnezeu care așteaptă să-i spui, Doamne, ai milă și iartă-mă și pe mine. Ai milă, Doamne, și binecuvântează viața mea cu mântuire și casa mea cu îndurarea Ta, cu harul Tău, cu răscumpărarea Ta. Dacă inima Ta strigă după îndurarea Lui Dumnezeu, dacă inima Ta cere din toată inima harul și dragostea Lui să se reverse peste Tine în mântuirea Lui Hristos, Domnul, împreună cu rugăciunea din inima Ta, te rog în numele Lui. Mai fău un gest în seara aceasta. Arătă-mi printr-o mână ridicată că din toată inima spui: Doamne, binecuvintează-mă și pe mine cu mântuirea ta și binecuvintează casa mea. La balcon, dacă este cineva. Dică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Oriunde ești la balcon. Să vă binecuvinteze, Domnul, da? V-am văzut dacă mai este cineva la balcon. Dacă ești gata să spui: Doamne, aici sunt mă uit la viața mea, mă uit la tot ce am făcut și, Doamne, nu lua harul de la mine și primește-mă. Dacă mai este cineva la balcon, spune: Doamne, aici este inima mea și mâna mea ridicată. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. A lui să fie slava, Binecuvântarea lui să fie peste voi. Jos, aici, în sală. Dacă te-a cercetat cuvântul lui Dumnezeu și îți vezi viața și spui, Doamne, primește-mă și pe mine. binecuvântează mă și pe mine. Doamne, iartă-mă și pe mine. Fă din mine copilul tău. să și viața mea și casa ta, casa mea cu mântuirea ta. Dacă este cineva în sală, arătăm printr-o mână ridicată. Jos, în sală. Dacă este cineva, ridică mâna sus o clipă ca să o pot vedea. A lui Dumnezeu să fie laudă și cinstea. Poate ne urmărești pe internet. Acolo unde ești, stai înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, binecuvântarea aceasta o cer și pentru mine și familia mea. Dar înainte de a ne despărți, mai lasă un mesaj care vine prin cântarea corului bărbătesc. Lasă mesajul acesta să te atingă, să spună că este vremea. Să te întorci la Cel care din toată inima te cheamă, din toată inima te dorește, te iubește și vrea să te binecuvinteze. Lasă cântarea aceasta în melodia și în cuvintele ei să vibreze adânc în inima ta. Stai înainte lui Dumnezeu în rugăciune. Te-ai văzut și ne-am văzut în oglinda familiei acesteia. Ne-am văzut părinții, ne-am văzut copiii, ne-am văzut frații și surori. Ne-am văzut ca familie, ne-am văzut falimentele. Și am văzut dragostea lui Dumnezeu care nu obosește iertând.